Välkomna ska ni vara till Spelpodden. Det har blivit dags för eh, två stycken härliga åttondelsfinaler. Eh, Spelas måndag. Brasilien, Mexiko, Belgien, Japan. Eh, två väldigt intressanta möten. Ja, det är det. Eh, Brasilien och Mexiko har vi sett tidigare stött på varandra och det brukar bli bra matcher. Eh, här får ju Mexiko också tillbaka sitt underdogläge lite som man hade mot tyskarna. Så rent taktiskt så tror jag faktiskt att Brasilien passar Mexiko bättre än exempelvis Sverige. Mm, håller med. Eh, Belgien Japan också intressant. Belgien som ju vilade i stort sett hela elvan mot England som har lite eh, små skavanker i truppen. Och Japan som eh, tog sig vidare på fairplay poäng. Första gången i VMs eh, historia vi har ett lag som har tagit sig till slutspel via fairplay. Och jag vill nog eh, kanske inte sticka ut hakan jättemycket. Men jag vill ändå slå fast att enligt mig så är det turneringens sämsta slutspelslag. Ja, det må vara hänt kanske. Jag tycker väl ändå att Japan har förtjänat lite cred ändå. Visst, regeln kan man väl tycka vad man vill om. Men jag tycker att man spelade en helt okej okay fotboll i gruppspelet i en väldigt, väldigt tuff grupp. Det ska mm, man inte glömma mm, bort. Mm. Eh, var taktiskt skickliga, mer offensiva än vad som hade spekulerats innan. Och folk glömmer bort lite grann, vi har sagt det tidigare i den här podden, men det finns ändå ett fyra-fem stycken namn i det här laget som är, det är stjärnspelare ändå. Och intressant också att den, den man trodde skulle vara den största stjärnan, Okazaki, han har ju knappt använts av Japan här utan har varit lite in och ut ur, eller på planen. Så att, intressanta möten, vi ska också givetvis tacka vår sponsor Unibet. De har varit med oss under hela VM Även med oss under Allsvenskan Och den vanliga spelpodden Så att fortsatt tack till Unibet Är ni inte kunder där så kan ni gå in och regga er Så får ni tio gånger pengarna På att Sverige går till Kvartsfinalet, väldigt trevligt Odds Så in och regga er om ni inte redan är Medlemmar hos Unibet Nu, Kvibor, ska vi brotta ner oss Lite mer i mötet Brasilien-Mexiko Brassarna löste det till slut. Nu har man ju dock lite halvjobbigt skadeläge. Douglas Costa, succéinhopparen, är ju out. Missar ju resten. Där gick den om baksidan och muskelskada. Senaste matchen här mot Serbien, ja då var ju även Marcelo out. Andra kanten, Danilo, högerbacken. Även där är det stora frågetecken. Så att två stycken riktigt bra ytterbackar borta. En vass ytter borta. Så det är lite osäkert ändå i den brasilianska truppen. Ja, eh, Danilo är väl inget större avbräck tycker jag. Eh, där spelar väl Fagner såklart. Men eh, det du får på vänsterkanten då, utan Marcelo. Du tappar ju en hel del eh, tyngd framåt naturligtvis. Eh, med Filippe Luis får du ju däremot en, en, en riktig försvarare så att säga. Jag klassar ju inte Marcelo som back nästan utan han är ju mer som en eh, vänster wing. Så att det blir en liten annorlunda balans. Eh, Kanske positivt Ja, balansen kommer ju skifta kant tror jag i så fall Det kommer ju bli Fagner då som blir Marcelos variant fast på andra kanten eh, Och det är ju intressant med tanke på att Neymar oftast utgår från vänsterposition i samarbete med Marcelo eh, Så att det där blir superintressant att se eh, om Luis kan ge samma understöd till Neymar eh, För att det blir ju nästan som du får två stycken tokiga dribblers på samma kant Det är det som är så fint tycker jag 
när du har Marcelo och Neymar på samma kant. Och det har ju varit bra för Neymar också då han ju, Marcelo ofta kommer på överlapp. Det Exakt. skapar lite ytor för Neymar. Nu får han inte riktigt det understödet i offensiven. Och när vi ändå är inne på offensiven så är det ju också fortsatt frågetecken på den positionen där man trodde att Brasilien nu hade löst det här VM:et som man inte hade löst förra VM:et nämligen nummer 9 positionen. Där var det ju nästan lyxproblem. Gabriel Jesus och Firmino jämfört med Fred förra VM. Gabriel Jesus står fortfarande på noll mål, har sett sisso där ut. Firmino har hoppat in, gjort det bra men ändå inte riktigt lyckats ta en plats i startelvan, inte heller gjort mål på något av inhoppen. Så att det är lite frågetecken. Vem av dem ska egentligen spela här? Först och främst så tycker jag att eh, William har väl gjort sitt i alla fall från start. Jag tycker att han har varit en av eh, VM-turneringens största floppar hittills och sett till den nivå vi vet att han besitter. Eh, Jesus tycker jag har varit lite bättre i spelet men inga mål som du var inne på. Eh, jag tycker definitivt att en sån som Firmino borde få chansen från start. Eh, Tillsammans med Jesus då? Ja, eller att man kanske, du kan spela Jesus eller Firmino också ute på en kant mm. eh, faktiskt. Det kan vara så att han är sugen på att slänga ut Neymar lite mer till höger med tanke på just det vi var inne på tidigare att Fagner är mer offensivt balanserad än Filippe Loic. Mm. Intressant, för jag håller med dig. Jag tror också att Viljan hade blivit bänkad om Douglas Costa hade varit hel. Ja, eh, nu är det ju så att ska de spela 4-3-3 med en högerytter, då blir det ju Viljan för att det finns inte så många alternativ. Ska de in med både Jesus och Firmino, ja, då kanske Neymar får bli någon form av tia och ha en helt fri roll på det offensiva mittfältet. Så eh, det blir intressant att se hur, eh, vad heter han nu förbundskaptenen? Tiche. Tiche. Jag nöjer mig med Tite. Hur han formerar det här laget Favoriter är de i alla fall Mot det här Mexiko Vi ska nämna att Mexiko saknar Hector Moreno avstängd Viktig försvarsspelare för Mexiko Så vi får se, det kan ju bli så att Rafa Marquez kliver in Mycket talar dock för att det blir Ayala istället som kommer in lite yngre Kan matcha brasilianernas speed På ett bättre sätt än vad Rafa Marquez kan Men Brasilien är hur som helst favoriter Och vi har Givetvis ett par speltips i den här matchen. Du har svårt att välja någon form av ett kryss spel här. Ja, jag tycker att oddsen inte lockar mig speciellt mycket på Brasilien här. Jag var tidigt inne på att den här matchspelen kommer att passa Mexiko mycket, mycket bättre än vad som vi såg mot Sverige. Där Mexiko ändå på något sätt skulle vara spelförande mot ett Sverige som backade hem och gjorde det bra med sitt zonförsvar. Skapade väldigt få målchanser mot Sverige och Mexiko överlag. Ett helt tvärtom var det ju mot tyskarna exempelvis och det här kommer bli en liknande matchspel och det gör att jag är liksom inte helt bombsäkert vill klicka mig in på ett minusspel på Brasilien för en rak etta tycker jag inte finns sådär sensationellt bra spelvärde i utan man ska kolla mer mot kanske minus en och en halv och så vidare men nej jag är lite osäker på det så jag väljer andra spel som jag är säkrare på då att Mexiko drar på sig lite kort i den här matchen de är ju heta. Bara Neymar har ju en tendens att få med sig ett par varningar. Det finns många andra skickliga spelare som också tar, drar på så mycket gula kort. Så Mexiko över två och en halv kort till 1,93. Skickar jag in två units på straff. Ja, tycker jag absolut det är spelvärde i. 2,60 får vi för det. Två units på det. Och sen avslutar jag med att Neymar trycker över 2,5 avslut på mål. Inklusive eventuell förlängning. 
Finfina 2 och 20 gånger pengarna. Fyra units på det. Mm, den är nog smart för att jag håller med dig. Mexiko kommer nog dra på sig en hel del eh, frisparkar i or, eller runt straffområdet. Där är det Neymar som tar hand om dem. Neymar tar hand om straffarna. Så att bara på, bara på en straff och två frisparkar utifrån så har du nog det här spelet mm. eh, som i en liten kasse. Eh, jag har också svårt att välja någon form av ett kryss två spel. Jag tror istället och är helt med dig på att den här matchbilden kommer passa mycket. Mexiko. Jag tror inte att Mexiko kommer lämna den här matchen mållösa. Vi vet hur den där offensiva kvartetten såg ut mot Tyskland när de fick de här ytorna. De kommer nog få samma ytor här. Och med tanke på Marcelos troliga frånvaro här, med tanke på att Fagner visserligen bra ytterback men än så länge inte riktigt visat sig på den tuffa internationella scenen. Så det finns en liten orutin där. Mexiko har ju Carlos Vela, de har Hirving Lozano, de har Lajon och Chicharito. Det är fyra farliga spelare. Så att jag tror faktiskt att båda lagen gör mål i den här matchen. Det får jag 2-0-4 odds. Så att jag skickar in fyra units på det. Skickar också in fyra units på över 2,5 mål i matchen till en 92. Blir inte förvånad om Brasilien vinner det här med, med 2-1. Då. Så jag vågar heller inte ta någon form av min Minus 1,5 eller så. För jag tror att det kan bli ganska jämnt här. Ja, men du är rätt på det. Skulle jag få tippa ett resultat så tippar jag också 2-1 i brassarna. Mm. Härligt. Den andra matchen då. Där har vi Belgien mot Japan. Belgien givetvis stora, stora favoriter. Kollar man individuell kvalitet i de här lagen så skiljer det sig väldigt, väldigt mycket. Måste man ändå säga. Spelare som Keisuke Honda har ju i ärlighetens namn sett sina bästa dagar. Även om det fortfarande finns lite kvalitet kvar i den goda Honda. Men Belgien är utvilade, kunde ju ställa över en hel del gubbar i matchen mot England. En match som man ändå gick ut och vann. Lite orosmål i Belgien dock är ju att Eden Hazard och Romelu Lukaku båda två har lite småskavanker. Men ju bör komma till spel här. Ja, det säger rapporten i alla fall. Det här blir ju intressant för det är ju två helt olika typer av fotbollslag som ställs mot varandra. Fördel Belgien naturligtvis eh, har ett utspritt målskytte också. Det är väldigt viktigt om man ska gå långt i VM-turneringen att man inte bara förlitar sig på exempelvis då Lokako utan det finns andra storskyttare i det här Belgien eh, som också har fysiken på sin sida i den här matchen eh, och eh, där tror jag blir Japans största problem. Utöver den uppenbara skillnaden i kvalitet i lagen så har jag svårt att se hur Japan i 90 minuter ska kunna försvara sig mot kantfrisparkar och hörner. Ja, ofta är det ju så med de här lagen som är tillbakapressade. Alltså Sverige är ett typexempel. Vi är ett klart sämre fotbollslag än vad Belgien är. Individuell kvalitet och teknik och bollinnehav och allt sånt. Men vi kan vara ganska starka på defensiva fasta, offensiva fasta. Vi har en fysik som där vi kan matcha de här lagen. Det har ju inte riktigt Japan så att jag har svårt att se... Hur Japan ska kunna rubba det här Belgien. Mm, jag är lite inne på samma sak. Och precis som i fallet Brasilien-Mexiko här så tycker jag väl att ett kryss två tecknarna ger mig liksom inte något jättespelvärde heller. Utan jag, jag, jag letar lite andra spel här. Jag tar Hazard över 1,5 avslut på mål inklusive förlängning. 2,30 gånger pengarna. Får 3 units. Och Belgien över 6,5 hörner. 2,08 gånger pengarna skickar jag in 2 units på. Det kommer skjutas en del från distans. Hazard vet vi är skottvillig. Och Belgarna är ju fullt medvetna om att hörner är någonting bra för dem i den här matchen. Mm, där förstår jag verkligen analysen. Japan kommer ju försvara sig med allt de har här. Jag kommer då klicka på ett litet minushandikapp på Belgien. Belgien minus 1,25 får du 1,89. Det blir ett maxspel från min sida. Jag tror att Belgien kommer köra över Japan. 
Jag håller med dig om att Japan har varit bättre än vad man trodde. Men vi ska inte glömma, mot Colombia får de spela med en man mer i 90 minuter. Eh, mot Senegal så är de inte, de är det svagare laget men de lyckas eh, kriga sig till en kvittering där och mot ett redan utslaget Polen så förlorade de faktiskt ja, det är, matchen. Det är så att jag håller Japan eh, ganska lågt och eh, ett utvilat Belgien eh, tror jag verkligen kommer gå ut och städa av den här matchen eh, relativt enkelt och även om hade Lukaku varit helt hundra här så hade det nästan blivit ett maxspel på Lukaku målskytt också. Men skulle det vara så att han kliver av eller inte kommer till spel så tycker jag ändå att Michu Batshuayi är en fullgod ersättare inte fysiskt men absolut i spelet och han har också en förmåga att sniffa upp de här målchanserna ja, och har en väldigt bra säsong i ryggen från Borussia Dortmund också mm, så att jag, jag gillar verkligen det här Belgien som ju möter Brasilien om båda de två lagen går vidare, det kan ju bli en sprakande kvartsfinal oh ja, oh ja. Alla odds och spel vi har pratat om hittar ni hos våran sponsor Unibet, gå gärna in och rygga de spelen och, och är ni inte medlemmar eller har ni inte ett konto hos Unibet så skaffa er ett och får ni tio gånger pengarna på att Sverige spör Switzerland. Eh, F-sport då, Kvibor, hur går det för dig? Bra! Kul mm. att du frågar. Mm. Eh. Rykten på stan säger att jag har rasslat till lite. <laughs> ja, det har jag gjort det faktiskt. Jag blir bättre och bättre på det här och Frankrike och Argentina för övrigt är en av de bästa VM-matcherna man har sett. Oh, ja. Wow, vilken fight. Och wow, vilket lag jag hade i F-sport. Jag hade ju kapten markerat Mbappé och det var ju inte helt fel. Jaha, catching. Det var catching på det. Så jag lyckades faktiskt ha en väldigt fin sjätte placering i The Game av 123 lag. Det var inte många som slog dig med andra ord. Nej, det var ju inte det. Och det går ut på att slå mig. Eh, använd länken som vi skickar ut här för att vara med i The Game och eh, kom före mig. Fem raka gånger och vinn frispel. Så att, ja, det var tufft om ni ryggade mig på det där kan jag säga. Mm, 100 euro i fribiljetter är det som ligger i potten om man kommer före dig. Fem raka gånger. Eh, intressant att se vilka gäng du tar ut här i, i Belgien-Japan. För du kan ju till exempel inte bara ha sju belgare i laget. Nej, precis. Eh, så att eh, här gäller det att se vad pengarna räcker till. Jag vill ju ogärna övertrasera budgeten du får på 100 miljoner. Du får ju starta med minuspeng då. Kan dock vara värt att göra det om du känner dig säker på dina val. Eh, och naturligtvis, eh, jag tar alltid ut mina lag ungefär en halvtimme innan avspark och eh, här får man väl tänka till lite en sån sak som kan vara lite smart att tänka på, jag tror att exempelvis då Belgien vinner den här matchen rätt, rätt klart kanske gör en del mål men jag kan likväl tänka mig att ta ut Japans målvakt eh, för att man får ju en hel del poäng också för att eh, rädda skott helt enkelt mm, den är inte du behöver den inte är bara dum. tänka att ah, men, om Belgien gör tre mål så får eh, japanska keeper en massa minuspoäng nej, nej, nej. han kan också stå på öronen och, och rädda tio stycken frilägen eller heta avslut och då har du helt plötsligt ett bra val i mål smart, smart, vi tackar F-Sport för att de är med och sponsrar podden vi tackar också Unibet vi hörs igen imorgon då ska vi snacka lite Sverige men för all del också Colombia-England som är en het match, eller hur? Ja, verkligen och eh, där har jag en liten skrällkänsla ändå mm, Jag är med dig där, vi hörs imorgon